0: Iniciamos con el podcast Enlace Educativo, una alternativa didáctica para ti, donde el aprendizaje se da justo a tiempo. Comenzamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Enlace Educativo. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros conocimientos y sobre todo... Nuestra forma de interpretar la ciencia de la educación, la intervención educativa, los procesos didácticos desde la experiencia que tenemos. Y pues te doy la bienvenida, Denise.
0: Gracias. Hola, Israel. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este episodio que hemos preparado con mucho gusto para todos y para todas. Hoy tenemos un tema muy especial. Continuamos en la línea del aprendizaje, pero algo que ha trascendido un tema que ha tomado significado de importancia en algunas de las investigaciones últimamente es aprendizaje y emoción. Es un tema que quizá pueda sonarnos un tanto familiar. Nuestra responsabilidad como sujetos pues es reconocer ese papel que juegan las emociones en nuestra vida, en nuestras actividades, nos acompañan a donde quiera que vamos, en los espacios en donde nos ubiquemos, ahí están también nuestras emociones de manera integral si vemos al individuo podemos darnos cuenta que tenemos ese común entre todos y en el ámbito académico pues no se escapa esto entonces es importante resaltar cuáles son esas emociones con las que nosotros lidiamos a las que nos enfrentamos y qué efectos tienen en nuestras acciones en las actitudes incluso en la toma de decisiones siempre están permeadas por alguna emoción entonces pues de ahí el propósito de desarrollar este tema saber ¿Cuál es el rol que juegan las emociones en nuestras vidas y en estos procesos de conciencia, de aprendizaje? ¿Y qué efectos tienen en la interacción con otros individuos?
1: El analizar, el visualizar, el entender las emociones actualmente ya es un tema que está en la conciencia de los maestros, está en la noción de las maestras y maestros que diariamente trabajan con las emociones de los niños y a su vez de sus propias emociones. Si voltiéramos a ver, Denis, hace 50 años las emociones no eran tomadas en cuenta ni en la parte ideológica, ni en la parte del plan y programa, ni en la parte de los mismos contenidos, y mucho menos en la cosmovisión del maestro. Y actualmente, pues alrededor hay muchas propuestas, Denis, muchas teorías, muchas concepciones, muchas ideas de si es bueno, si es malo, si estamos adelantándonos, pero yo creo que ya hemos entrado a otra nueva etapa, a un nuevo paradigma, Denise, de que la emoción es imprescindible del proceso de enseñanza-aprendizaje, está implícita en todo momento y en todo lugar.
0: Así es, podemos considerar que hay una interfaz entre el conocimiento y la emoción, y por tanto pues necesita un modo de tratamiento también las emociones, Pueden ser educadas, Israel. Yo pienso, por ejemplo, en, en el aula. Como docentes, a lo mejor dominamos, o como interventores educativos, dominamos una metodología, conocemos la didáctica para trabajar algún tema. Pero, ¿qué pasa con los niños que tienen dificultad para controlar estas emociones? Que a lo mejor tienen todos los elementos para poder aprender, para poder desarrollar un tema. Pero, ¿cómo las emociones a veces nos ganan? Cuando hablo de emoción y, y se viene a mi mente la palabra autorregulación, pienso cuando salimos a la calle, en el supermercado, ¿no?, que está, y que ahora yo creo que es más común ver a los niños hacer rabietas porque desean que los padres les compren algo. Entonces entra así como que en shock de qué está pasando, ¿Por qué unos niños tienen esa conducta, y esas conductas pues también las vemos dentro de los espacios educativos. En ese desencadenar de, de emociones, pues hay una dicotomía entre la relación de conocimiento y emoción. Tiene sus efectos desde donde lo veamos. Es una necesidad porque tiene sus consecuencias. El pensar en las emociones pues, nos hace buscar estrategias que nos permitan comprender cuál es la racionalidad o de dónde vienen esas
1: emociones.
0: Y pues yo creo que iniciaríamos primero definiendo pues, qué son las emociones.
1: A veces ese agente educativo no, no está consciente de una definición que, bueno, usa de manera empírica, usa de manera experimental diariamente, pero no las ubica de manera técnica, por así decirlo. Y no darle la palabra desde un término, sino tener esa conciencia de de que el proceso emocional está pegado al ser humano, está implícito en el ser humano, el ser humano es un ser emocional en todos sus sentidos, y definir qué son las emociones, con la pregunta que lanzas, pues va a poder establecer esa reacción que tiene el ser humano respecto a una interacción individual, colectiva, una interacción social, pero entender el proceso que es algo natural, Denis, porque tenemos muy poco, tomando en cuenta las emociones, 20 años, 30 años es relativamente poco, pero yo festejo ya el avance, porque anteriormente la verdad del dar clases era invalidar, Denis, invalidar totalmente, invisibilizar las emociones, no existen para nada, los niños no lloran, los niños no se enojan, se aguanta, y a veces los maestros por permiso o por solicitud de los papás aceptaban las sanciones hasta correctivas físicas, los golpes, porque el papá se lo pedía al maestro, entonces considero que nos falta mucho, pero ahí vamos, Denise.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, ya ahorita plan el programa no lo exigen, dentro de su mapa curricular, pues se trabaja la educación socioemocional, pero la verdad es que, como dices tú, necesitamos estar inmersos en el tema, actualizarnos, revisar conferencias, ahorita tenemos la bondad de tener un sinnúmero de cursos y de información, yo le sugiero a Vizquerra, hay muy buenas conferencias ahí en el YouTube. Y esto de la educación socioemocional pues no es nada fácil, trabajamos con los niños pero también con las emociones y todavía se da entre los mismos niños este tú, porque eres hombre, tú no lloras y tú no esto o si me molesto le grito al compañero, le grito a la maestra, incluso llegan a los golpes. Vemos que ahorita y yo lo puedo ver en las tesis que un tema que ha ocupado es el de la disciplina en el aula. Y esta disciplina tiene que ver con las emociones, el control de la disciplina más que el manejo de la conducta de los niños tiene que ver con esa sensibilidad para conocer y llevarlos de la mano sobre esos procesos de aprendizaje de manera integral, o sea incluyendo los valores, las actitudes y esas habilidades que les permitan establecer una interacción adecuada con los demás. Para ello, pues necesitan primero comprender sus emociones. Yo estoy sin ganas de trabajar, pero ¿por qué? Que el niño identifique o la persona identifique qué es lo que siente en ese momento. Me ha tocado algunos casos que llegan los niños, no hablan, no quieren trabajar. Fíjate que tengo muy grabada una experiencia de una niña que no hablaba en la primaria, ya estaba en, en segundo grado, dejó de hablar. Ya estaba en quinto y la niña seguía sin hablar. Tuvo una experiencia en casa, ella tenía un apego con los gatos. Entonces una vez el papá se molesta, le dice, ya voy a aventar el gato con los perros. Entonces avienta el gato, los perros matan al gato y la niña dejó de hablar. Pero la niña pasó más de tres años en la escuela sin que nadie pudiéramos intervenir de una manera adecuada a eso me refiero o sea que las situaciones pasan frente a nosotros incluso con algún compañero y no siempre tenemos las mejores herramientas para poder establecer esas relaciones positivas ese vínculo ese apoyo que pueda favorecer la toma de decisiones porque finalmente hacia allá va una vez que comprendemos nuestras emociones y las reconocemos en los otros también es que podemos empezar a actuar a gestionar emociones positivas, porque esto va a tener impacto en nuestra personalidad y en nuestros aprendizajes.
1: Ahorita que mencionabas el caso de la niña, traigo a la memoria un libro, Denis, que leí, cambió totalmente mi percepción de la conciencia que el interventor, el agente, el maestro, el docente, tiene que tener respecto a las emociones. El libro se llama Dips, en busca del yo. Es un libro totalmente emocional donde es un caso de un niño que, que le buscan por todos lados, lo diagnostican como trastorno del espectro autista, lo diagnostican con Asperger y lo intervienen de todas las maneras y te va narrando y te va adentrando el libro. Y al final, lo que narra la, la terapeuta, una represión emocional desde los padres. El niño no hablaba, el niño no participaba, pero el niño estaba consciente, el niño sabía. Era una conducta que evolucionó a un comportamiento, algo ya totalmente inconsciente. Evoluciona y el niño se adaptó. Entonces, con, la, con el manejo emocional que tuvo la terapeuta, en este caso la psicóloga, fue descubriendo, develando esa parte. Y bueno, te lo narra y de manera personal, que también soy un apasionado del tema de las emociones, emocionó la forma en cómo fue el niño cambiando. Y bueno, pues hay muchos, muchos casos... Y yo simplemente como consejo y como orientación, desde la poca experiencia que tengo, Denis, referiría a tener muy en cuenta las emociones básicas, porque las emociones básicas son las que en un momento dado, esa energía que no es canalizada adecuadamente, genera posibles puntitos rojos, posibles crisis potenciales, y bueno, pues es necesario tener en cuenta esas emociones básicas en, en el docente.
0: Y estas emociones que nos acompañan, pues primero necesitamos explicarlas. A veces confundimos la emoción con las conductas o con las reacciones que nosotros emanamos a partir de, de ese estado transitorio. Por ejemplo, una emoción puede ser el afecto, puede ser el amor, pero el abrazo, la caricia o el beso, pues ya es la consecuencia de nuestro sistema que tiene hacia esa reacción cuando transitamos por esa emoción. En las escuelas, pues los niños viven muchas emociones, pero nosotros no podemos a lo mejor de momento conceptualizar la emoción, sino que vemos las conductas que emanan a partir de esa emoción, como cuando llega algún niño molesto a la escuela y no quiere trabajar, o cuando llega por el contrario, no muy feliz, muy excitado, y tampoco logras que el niño permanezca o que logre identificar cuál es la tarea que tiene asignada. Entonces, las emociones son procesos biológicos, pero también fisiológicos y definitivamente son inevitables. Gracias a estas emociones podemos integrarnos a la sociedad a la que somos parte, pero también estas emociones pueden tener el efecto contrario, excluirnos de un grupo social cuando no son autorreguladas. El mundo en sus relaciones pues son complejas y tratar de entender esa complejidad demanda del sujeto, demanda desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, el diálogo para poder desarrollar la empatía y saber qué es lo que se espera de mí en, en determinado espacio. Yo creo que lo principal sería aprender a conocer cuáles son nuestras emociones y qué efecto. Ya cuando conocemos y conceptualizamos que hay una conciencia de la emoción que yo tengo, entonces puedo empezar a tener control sobre ello.
1: Hay una transición que como identidad educativa, identidad docente en los últimos 50 años, y es brincar de formar al ser humano, desde esa parte cognitiva brincó a la parte social, una adaptación al medio, al contexto en el que se desenvuelve, como pueda, como sea, y lo hemos visto en estos nuevos planes y programas que se presentan, con la nueva escuela mexicana que actualmente es en boga, el modelo que se adapta para poder formar a los ciudadanos del futuro. Pero esa transición que venimos recorriendo del, del modelo cognitivo al modelo social y actualmente hemos brincado un modelo emocional en donde es tomar en cuenta que el ser humano es un individuo que está lleno de dimensiones y ante eso se comienza a tomar la parte emocional. Mucho, si podemos decir, de la psicología, de la misma psiquiatría, en referir el elemento extra que estamos ya tomando en cuenta que es, que es la emoción. Y bueno, esa caracterización de la emoción implica visualizarla. Bien lo analizábamos ahorita como una reacción, como una respuesta, como una conducta, un comportamiento. Sin embargo... ¿Qué sucedía en la educación de antes, Enís? Eh, se reprimía totalmente esa energía y solamente se apostaba al niño y niña cognitivo. Y actualmente se busca que el mismo maestro tenga la conciencia, como ahorita decías esa palabra, tenga la conciencia de que el alumno tiene un proceso interno. En este caso lo podemos visualizar en términos de sentido común, como una energía interna que se manifiesta de diversas formas. Vean a un bebé recién nacido y va a mostrar las emociones más básicas que se pueden manifestar en el ser humano, van a mostrar enojo, van a mostrar alegría, van a mostrar tristeza, van a mostrar miedo y a partir de ello, bueno, pues ya dependiendo del posicionamiento teórico y bien lo mencionadas ahorita. Eh, se brincan a procesos complejos, a situaciones o a conjuntos complejos de emociones que forman los sentimientos. Y que muchos autores pueden referirlo y otros están en contra de... Y te preguntaría, actualmente está muy de moda y tiene 15 años eh, la teoría de la inteligencia emocional. Quisiera tu opinión, Denise, a esta propuesta que se genera.
0: Bueno, definitivamente tiene que ser un proceso. Como dices tú, se inicia por estas emociones que son las más básicas que despiertan en los niños. Y yo creo que debe ser también permanente a lo largo de nuestra vida. Debemos potenciar este desarrollo emocional, porque conforme vamos avanzando en edad, pues las situaciones sociales se vuelven más complejas. Entonces, esta inteligencia emocional definitivamente nos va a llevar a un bienestar personal, pero también emocional y social, o sea, el, el, el elemento inteligencia emocional no nace, no es como que, ay, mañana voy a ser más inteligente emocionalmente, voy a aprender a tomar decisiones sobre mi vida. No, es algo que se debe de trabajar de manera continua. Cada experiencia, el decir, y tomo este trabajo, no lo tomo, le digo a mi amiga, no le digo lo que no me parece, hablo con mi compañero de clase, todas estas experiencias pues nos van dando herramientas para podernos enfrentar a situaciones comunes empiezan desde la infancia y hasta el pensar no cómo voy a hacer porque este trabajo ya no me gusta cómo voy a lidiar con el rechazo de una persona cómo puedo yo mantener una relación sana de amistad de familia incluso de pareja entonces todas estas experiencias requieren de un acompañamiento para poder educarnos de una manera efectiva, pues necesitamos desarrollar ese proceso y ahorita tú lo mencionabas, en plan y programa ya se están trabajando las emociones porque gracias a las investigaciones que ha habido al respecto pues se ha llegado a la cuenta de que es parte de nuestra dimensión y que también tiene sus implicaciones en el aprendizaje. Los niños definitivamente son como una plastilina moldeable, en ellos podemos lograr Grandes propósitos y los trabajamos desde estos primeros años, quizá desde la educación inicial, básica, y obviamente pues va a llevarnos a personas exitosas con mejores relaciones en donde haya diálogo. Para poder eh, trabajar las emociones, pues debemos establecer algunos objetivos, iniciando por el reconocimiento, cuáles son estas emociones, las propias, cuáles son las emociones que yo tengo. Una vez que reconocemos nuestras emociones, las emociones en el otro, entonces podemos hacer una gestión de las emociones, llevar una relación sana con la familia, con los hermanos, que a veces entre hermanos yo creo que es la parte más difícil. ¿Qué voy a hacer cuando me siento triste? ¿Qué puedo hacer cuando tengo un problema en casa? Porque todos nos enfrentamos a situaciones de alegría, de tristeza, de desánimo. Y el poder gestionar estas emociones pues nos permite reaccionar de manera adecuada sin que el problema se haga aún mayor. El desarrollo de estas habilidades pues debe de encaminarse hacia lo positivo, buscar cuáles son esas estrategias que me pueden favorecer para automotivarme y para manejar esa emoción, para controlar el estrés, que ha sido una enfermedad, yo creo que dicen que es la enfermedad del siglo XXI, el estrés, que corremos de un lado a otro, sentimos que el día no nos alcanza. ¿Cómo puedo yo controlar el, el, el estrés, la ansiedad? ¿Y cómo puedo desarrollar esa tolerancia hacia la frustración cuando no logro lo que yo había planeado o no alcanzo las metas que yo me había establecido?
1: Estaba ahorita en tu reflexión. Visualizando ese contexto, Denis. todos en todo momento vivimos emociones. Que si sucedió algo mínimo y causó una reacción en nosotros, que si es, me peleé con la pareja, que si el niño eh, me dijo algo y me incomodó. Como docentes, como agentes educativos, también tenemos que tener conciencia de que el manejo emocional no es solamente en el alumno, no es solamente... En, en la facilitación del aprendizaje y somos los expertos en las emociones y en su manejo no a veces como docentes traemos una carga emocional y esa carga emocional, insisto eh, de manera personal me gusta visualizarlo como esa energía que cuando no fluye está atorada y genera diversa incomodidad un enojo no, no bien manejado está, eh, está atorado y se convierte y puede crecer y puede generar otro tipo de ...de emoción, entonces... ...es complejo y yo creo, Denis... ...que actualmente todavía nos falta mucho... ...por saber de emociones... ...nos falta mucho por eh, llevar ese tratamiento... ...bien mencionabas la palabra ahorita... ...y no tratamiento desde la mirada clínica... ...sino desde la mirada socioeducativa... ...esa intervención... ...y a veces ese tipo de emociones... ...si no tienen ese manejo... ...de manera personal... ...y ese manejo hacia los alumnos... ...como agentes educativos... Creo que el aprendizaje va a quedar en cierta manera topado, va a quedar en cierta manera muy limitado. Tú refieres, no podemos de un día a otro hacernos inteligentes emocionalmente, y creo que había un exceso, Denis, creo que había un exceso en muchos agentes educativos, en la sociedad en general, en el uso de la palabra y en la mala implementación de la palabra y el término. La inteligencia emocional... Y veíamos ahorita, como, como lo describía, en la transición que hemos tenido de lo cognitivo a lo social y hemos brincado a lo emocional. Queremos hacer un ser humano cognitivo-emocional, o sea, no soltamos lo cognitivo totalmente. Entonces, pues aquel tratado de, de Daniel Goleman, ¿verdad?, que, que movió y revolucionó de manera personal. A mí se me hizo muy denso leerlo, y aparte de que tiene muchos elementos muy exactos en relación al cerebro, en relación a la parte orgánica. Y, y es muy buena la propuesta. Y de manera personal creo que ha trascendido, pero creo que ha sido mal utilizado, Denis, como una forma de ser cognitivamente superior, pero con emociones. Todavía robándole ahí a la parte emocional su espacio, el espacio que ha conquistado. No, no, de manera personal creo que ha sido excesiva la forma en que el maestro ha sabido promoviendo el saber. La emoción. Denis y con esto yo cerraría mi participación. La emoción tiene una implicación de conciencia, rescato nuevamente la palabra, y de autorregulación, que puede ser una palabra muy técnica, pero de manera lógica la podemos definir, autorregularse, como lo, lo explicabas, que la misma persona tenga conciencia de su emoción y sepa buscar la adaptación. Yo creo que el fin último, en la parte emocional, ya sea de manejo o no, o no manejo, sino de una vivencia emocional, es la adaptación al contexto. ¿Por qué? Porque el contexto nos demanda, el contexto nos pide, y ahí es donde empieza ese estrés, Denis, que mencionabas, y esa parte eh, sustancial de emociones.
0: Muy bien, y yo también cerraría mi participación remitiéndome a Chernikov. Él habla de tres elementos esenciales en una alfabetización emocional. Primero, Debo identificar cuáles son mis metas y cuál es mi identidad. Luego necesitamos desarrollar la atención, tomar posesión de manera cognitiva, de forma clara, cuáles son esos objetos del pensamiento. Y cerraríamos con la conciencia de las emociones. Son un elemento esencial definitivamente para el logro de los objetivos, pero hay que reconocer nuestra posición ante las emociones que pueden ser obstáculos. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Los invitamos a visitar nuestra fanpage, Enlace Educativo en Facebook, o enviarnos sus comentarios al correo enlaceeducativo2020.gmail Gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima ocasión para El Aprendizaje Justo a Tiempo. Enlace educativo.